0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。在我和老吴我们共同住的这片区吧，嗯、最近呢出了一个咖啡馆，其实以前也有，这不重新装修设计了一下。昨天晚上呢，我们一个公司的小朋友呢，就带着我呢去看，他说：“哎，你看一下你这个装修控，我去看一下，<笑>我去看一下这个咖啡厅。”我进去看呢，发现它比以前呢要更简单了，而不是更复杂。以前呢做了很多的牌子什么的、嗯，而且呢，它最重要的事情就是把光线重新布了一遍。当时呢，我就有一个感觉，我就觉得它透过一个灯光的重新的布置，包括还有其他的细节，比如它的台台它那个柜台
2: 变低，就是过去呢它是到你胸前的，现在呢是到腰这儿，你就跟电源之间的接触啊显得是很平等的
0: 。对，而且还有一个呢就是。因为整个空间刷的哑光白了之后，它的椅子呢，有一些深色的垫子之外，大部分的椅靠背啊、桌子啊都变浅色了。嗯，于是呢，当你很多人坐在里面的时候呢，你也不觉得拥挤了。嗯，就是以前呢，就觉得坐几个人就觉得这个店里面你很多人你不愿意进去了。嗯，现在你就觉得很干净、很通透。同样的空间面积没有增大的情况下。产生了更多的容积率，然、啊、后感觉是，嗯啊，所以呢，我当时就有个感触，我认为啊，这个设计啊，已经不简简单单的是一个设计师要做的事情了，它很可能已经隐含了很多的消费转换，呃、啊，很多的客户体验的改善，很多的这个产能的释放，以及符合现在网红经济。嗯、你要衡量一个餐厅火不火，就看美女多不多，对吧？嗯、因为美女多就会带货嘛，他们会自拍，对吧、嗯嗯？所以呢，现在看过来呢，设计的的确确呢，扮演的角色更加。重要
2: ，对
1: 。为什么说设计不只是一种营销手段，更是一种管理手段？什么是所谓的前置影响力？行为设计为什么是一种隐形而高效的管理工具？欢迎收听动物同学会，本期话题：从制度管理到行为设计。
2: 设计啊，它经历过几个阶段。嗯，最初啊，把设计定位于包装，嗯、就简单的包装、嗯、啊，很小的一礼物，弄一个大得多的盒子，上面还用那个丝带打一个蝴蝶结，产生麻绳儿、呃。最初的设计就起这样一个作用。嗯，而、啊、后来的设计呢，就逐渐变成一种营销手段啊。你刚才说的这个东西，它叫 VDM， 就是视觉设计营销。嗯啊，就它本身的。整个设计，它其实是一个营销手段。嗯
0: ，哦、嗯，它隐含了它的商业策略了。嗯
2: ，到今天呢，实际上它已经开始变成了一种客户管理了。嗯，但是我们一说到管理，你就想到啊、哦，有个管理者存在，不，不需要管理者，就是有点神秘主义的那种管理的意味啊。嗯、就他在悄悄的在控制你。嗯，啊、呃，被某种氛围、情调看得见摸不着。若有若无啊，古人说的那个“着意闻之不肯相，相在无心处”的那样一种状态啊、嗯，悄悄在影响你，甚至在控制你。这种叫前置影响力，就是他事先在你没来之前，他已经设好了整个的局、嗯，你进来的时候呢，你就被他管理了，但是呢，你根本不觉得，你觉得。这是你的选择，你还特别喜欢。实际上，最好的管理方式呢，是和珅管理上级的方式，就是让上级、让乾隆爷舒服到完全离了你就很难受。那样一种状态，所以他现在的这种设计已经开始变成管理手段了。嗯，德鲁克说，所谓的企业就是生产并留住顾客的
0: 组织，嗯、是吧？嗯，嗯那你说的这个地方呢，我突然想起我一个做服装的朋友，可能我以前在动物里面也跟你提过。我有一天发现他的衣服啊，没有特别胖的，没有特别小号的，嗯，没有适合特别矮的人穿的，嗯。我说为什么这样？这样的话呢，你好多客户就没法穿你的衣服，你为什么不做一些这种 size 呢？他沉默了一小会儿，他说：“杨老师，我是这样想的，如果穿我衣服的人长得太难看的话呢，会真正的伤害我的品牌。嗯，所以呢，他透过设计的
2: 只有身材比较好的人才穿得上他的这个衣服的形式呢，来挑选了用户。他其实也是一种营销。嗯、我们上次节目讲到的那个小镇贵妇那个品牌啊，嗯，看了一下，他的模特一律都是外国的欧罗巴啊。第二呢，他选择这个贵妇啊。”其实也是他的一个不花钱的模特，嗯，因为这个贵妇说不定在这个小镇上他就很有名、嗯、啊，或者说他没有名，他的其他的，比如说他的车呀，他的住的地方啊，他的那个派头啊，本身别人就能够识别他、嗯，然后。他穿这个衣服、嗯，他已经成为这个服装不花钱的一个代言人、嗯。而且这种代言人呢，很 local 嘛，嗯，很亲民，所以大家心目当中的贵妇穿着这个衣服的时候，尽管不是贵妇的人也有一个贵妇梦嘛，嗯，所以他就把这个富婆当成了他的不花钱的模特
0: 。说起这个，我想起另外一件，前两天我去北京前门啊，大家以前知道有一个前门那个牌楼嘛，对吧？嗯。在前门前面呢，最近开了一家书店。这家书店呢，他刻意的把对着前门的那一片玻璃呢，做的特别大。这样的话呢，很多人呢就喜欢去那个地方啊拍照留念。嗯，很多永远都不会进书店的人，现在都到书店里去了。我那天带着我儿子去的时候，都都把我吓坏了。你知道我看见了什么吗？嗯，看见了一个前面身逼，后面露背的一女孩，正在拍照，把我吓坏了。我觉得这不应该在书店里出现。嗯，后来发现呢，好几个穿着这样的人呢正在排队。
2: 嗯，他们做网红的啊,啊我红。我爷爷小的时候常在这里玩耍。啊，你知道吗？高高的前门紧挨。<笑>我的家，
0: 就是说，他在设计这一块玻璃面对的这个前门的这个地方的时候，已经可能暗暗的想到将来会有很多的各种网红门，嗯，到这里来呢做直播，嗯，那现在的书店呢，已经不是一个简单的卖书的地方了。它是一个装的场所、嗯，是吧？嗯，就是你要显得自己与一般的网红不一样，你得去书店转一转。差异化、嗯、啊，差异化、嗯。所以呢，就是我在想说，刚才我们在讲到设计及营销、设计及战略的时候，嗯，它其实在这个玻璃窗的设计里面，已经包含了它的整个的营销策
2: 略的设计，甚至产品定位的设计。对，说到设计哈、啊，汉语里头“设计这、啊”这词儿本来不是个好词儿。嗯。设计后面还带两个字，嗯，陷害，<笑>设计陷害，对，就是说它是对场景的一种构想，然后才是预设、嗯、策划，呃，最终是要陷害最呵呵，最终呢，它是在细节上进行了非常深谋远虑、老谋深算的安排，嗯、然后只要你做第一个动作。嗯，就是进到这个地方来，剩下的我们来安排。然后，但是你不知道哦，你只觉得所有东西都是你的选择，不，只有进到这个地方那是你的选择。嗯
1: ，甚至是
2: 进门都不是你的选择。嗯，你没有进门之前，他用别的什么东西，他用别的设计，别用别的设计就把你吸引过来，吸引过来以后，那叫套路，是吧？就把你套住的那个路，你就在这儿按照一个隐性的剧本在。做你自己的事情。这个时候呢，你是个演员，啊，剧本、导演都是看不见的。你是一个来付钱的演员，<笑>对。<笑><笑>所以最近啊，出了好多这样的书啊，叫行为设计理论。嗯，他用了行为经济学、认知心理学，综合了很多学科，形成的这么一种理论。嗯、我。自己感觉啊，他正在相当程度上替代管理学讲的很多东西。嗯，就是说，过去的管理是由管理主体的管理，嗯、现在是将那个主体逐渐的稀释、淡化到无形，但是它的力量在那个地方。嗯，其实我们中国古代啊，对于空间啊、时间，它也有这种意识。风水就是这样的一种手段。嗯，就是说，所谓风水就是。营造一个局域网，嗯，一个 WiFi， 嗯，然后你作为一个终端，你一旦进到这儿来，你就接通了，嗯，啊，最好的呢就是它跟你赋能，嗯，这个 WiFi 在跟你赋能，其实是在操纵嘛，嗯，啊，好的风水就是不断的给你赋能，增加你的能量，你成为远大于自己的一个你，或者叫终端 ，somebody 吧、uh, uh, ，啊 ，somebody， 简称 SB <笑>。<笑>但中国古代的那种设计呢，是它天然带有神秘主义色彩啊。嗯，其实实际上现在回过头来讲，它就是一种设计。嗯，或者说是通过设计这种手段形成的那种看不见的管理，就是说对人的行为的控制。前
0: 两天呢，嗯、呃，我看了一个特别好的案例。嗯，说美国有一个九岁的小女孩啊，她做了一件事情。嗯，她发现了很多人在。开车的时候呢，前面如果有斑马线的话呢，它不会减速，嗯，就因为在美国车少嘛，啊，嗯，也不减速，嗯，那这个小女孩呢，就把他们家门口的这个斑马线啊，嗯，斑马线都是平的嘛，跟地上，对
2: 对，二维的，对二维的嘛，嗯，然后呢，他就设计出了一些阴影，简单的说是变成了一个立方体，对，而且很真切，我也看过那个图片啊啊，非常真切，就像是什么，就像那个铁路的那个枕木啊啊，把那个刷成白漆以后放在那个地方。对，就是他把一个完全
0: 地上没有起伏的那么一个斑马线呢，透过绘画创造了一种三维的视觉感，让人们在开车的时候一眼看过去，以为前面是一堆木头或者是有立体的石柱子，于是呢就下意识的要刹车。就这么一个简单的在平面上画出来的阴影，创造了一个大量的
2: 在斑马线前面减速的行为。对，从这个案例里头，你都能看出来，就设计。从对行为的管理涉及到管理、嗯、啊，就是在此之前，我们也能看到类似的好像功能跟这差不多的。那种管理，比如说设几个减速带，嗯，啊，就突出来的，嗯，你只要不怕毁车，嗯、你就可以开，而且它不是一个嘛、嗯，只要你遇到这个减速带，你就马上意识到应该减速，嗯，这个呢，它就比那个更无形了、嗯、啊，这成本更低，可成本非常低，对车的损害也少嗯，那个传统的管理呢，就是最好是弄一个带红袖章的大爷、嗯，拿个红旗在那儿。指挥、嗯、那叫管理嘛，嗯，但是他通过这样一个简单的设计，就达到了管理的目的。嗯，说到这件事情呢，让我想起了另外一
0: 个特别有意思的管理的个案，讲的也特别好。说在美国啊，有条高速公路，大家老是超速，嗯，但是呢，也没有办法，因为呢，这条路上也不可能有那么多警察去管理他、嗯，拍照呢，不像中国摄像头啊这么发达呀，嗯、啊，怎么办呢？就有一个人做了一件事情，就在那个上面呢做了一些。很微小的那个凸起的那个小的那个条，这样的话呢，如果你按照八十公里的时速，你开过去的时候呢，它可以演奏出,出一个音乐，就哒哒哒哒那个声音啊，它把它用。宽窄不同、远近不同的这个小凸起条呢，设计。但是如果你一超速呢，那个音乐就显现不出来。嗯，所以呢，他就这么一个事情呢。很多人到那个地方呢，就专门到那里呢，用速度听下来,来演奏音乐。对，那必须是八十公里、时速公里、嗯，你就能演奏这么一段哎几分钟的音乐、嗯。要不然的话，你没有。哎，我觉得这个设计也特别棒，我觉得。嗯
1: ，在高速
2: 公路上面啊、嗯呃，类似的例子啊，就是办公室里头，嗯，你发现废纸楼旁边经常有那种纸团嗯,嗯，这也就是大家就很心不在焉的把那纸团。往那投篮，灌篮高手是有的设计呢，就把那弄一个那个篮球框啊啊、哦，大家就勾起了一种欲望啊,啊，就要很准的投到那个里头去。把公司的干净的一张 A 4纸揉起来揉过去，啊<笑>，反正老板也看不投不进去的时候啊，他自己啊过去就是随便一扔嘛，也不管了嘛。投不进去的时候，他不服气。他就捡起来，捡起来再投，嗯、直到投进去为止。结果呢，就通过放了这么一个小篮球框的、呃、篮球框的东西呢，一下子周围就不再有那个纸团了。嗯，嗯所以这也是从设计到管理。对，今天我们探讨的问题就是如何使用设计的思路超越
0: 设计，嗯、让设计呢成为一种真正的行为管理工具。它不仅仅是可以对客户、对员工，甚至对整个的很多隐性的行为呢，都可以。进行干预设计。好了，嗯、稍事休息，马上继续回来做《这堂经济生活任督二脉》东武同学会
1: 。为什么说让人舒服是一种良好的设计体验？吃饭时摄入的热量为什么会跟一起吃饭的人数成正比？好的设计为什么能化势能为动能？通过营造场景，激发消费力和执行力。欢迎继续收听东吴同学会，本期话题从制度管理到行为设计
0: 。作者：打工经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。嗯
2: ，刚才讲的这几个啊，都跟视觉设计有关、嗯，其实比视觉设计影响力更大。更深刻、应用更广泛的是体验设计。对，视觉设计也只是体验设计的一部分。嗯，比如说酒店里头的那种香氛，嗯，其实也是一种设计。对，就是你进去闻到的那种气味，对，引、啊、发的情绪哈、啊。嗯，还有就是听觉的啊，星巴克里头啊。它其实是一个综合的体验设计，就典型的星巴克店，不是那种快餐式的星巴克店里头，它有那种磨咖啡的那种声音，嗯，嗅觉，咖啡豆把它拷贝到一定程度的时候，它会散发出一种香味，然后在磨的时候，嗅觉再加上听觉，嗯，再加上特定的那种视觉，那种灯光、那种光线，嗯，还有其他的这种它的柜台、它的窗户，所有这些设计。它从整体上跟你营造一种体验，这种体验你只要一出来就没有了。嗯，你一进去就好像是个梦幻工厂，而这种体验其实也是一种管理。嗯，在
0: 首都 T 三航站楼啊，安检之前呢，有一个门，两边各有一个咖啡馆。按道理说流量是一样的，嗯，咖啡的口感也没有太大的区别，但是呢，右边的那一家呢，好像是什么新什么客的呢？门口那一排啊，做成了一条桌，很多单身女青年呢，喝咖啡的时候，她会坐在那个地方看一下报纸啊，看一下书啊，等一等啊。嗯、而那边呢，对应的那个咖啡馆呢，就做成了一个小墙，就挡住了，它是个封闭式。对，所以呢，你一眼看过去呢，好像星巴克那边呢，人流要多得多，而且呢，还挺养眼。怪不得好几次你在机场等我，都是在那个店啊。<笑><笑>就是。他很像我一个朋友做餐厅的朋友，他跟我说，你知道做餐厅是有秘诀的，比如说，你得让靠近门的那几张桌子呢设计的小一点、紧一点，然后呢，里面是大桌子。一般来说，吃饭的人很少一大桌人来吃的吧，现在都是两三个人两三个人来吃嘛嗯。嗯，你在经过这个餐厅门口的时候，你会看见里面乌泱乌泱很多人。嗯、产生一种这个餐厅生意很好的错觉，嗯、你可能都不会做理性上判断、嗯，你直觉就觉得这个餐厅
2: 好像口味不错。其实它是个行为研究，对吧？嗯，前两天有个人告诉我说，让人舒服不是情商，嗯，是为了达成交易。嗯
0: 、
2: <笑>这个让人舒服翻译成。我们刚才的话呢，就是良好的设计体验、啊、会促成更高的毛利和销售流水。嗯，最近我在读一本书了，叫《行为设计学》，嗯、他就讲这个东西啊、嗯。他讲了几个实验很有意思、嗯，在一个电影院里头啊，提供免费的爆米花。嗯，这个爆米花是经过设计的，嗯、就是爆出来啊，不是当天的，嗯，放了几天的，没变质，嗯、但是不好吃。但是由于是免费的，嗯，反正白给的谁不要？确实你要吃的话是不好吃的、嗯。但是人在看电影的时候，他一定会习惯性的吃那个东西，嗯。但他在这种免费赠品里头还有差别，一半呢是小杯的、嗯，一半是大杯的。吃完以后呢，告诉他们啊，你走的时候就把它放在那儿，他们都统一收起来。这其实是一个实验、嗯，他们就发现了一个特别好玩的一个结果，那就是。拿到大杯的人呢，吃掉的劣质爆米花总量比拿了小杯的人多出了百分之五十三。嗯，就是由于小杯的爆米花，你吃的时候、嗯、你是很容易感受到变化的。嗯，那个大杯的呢，变化是比较小的。嗯，嗯当你这个变化觉得小的时候，你的心里啊，嗯，是放松的，不会提醒自己说，哎呀，少吃一点。嗯，就这样一个微妙的差别，就导致一下子多出了百分之五十三。还有一个类似的例子，就是吃饭的时候啊，摄入的热量是跟一起吃饭的人数成正比的。嗯，人数越多，你吃进去的食物的量就越大。对。吃火锅就更是这样了，
0: <笑>吃午餐肉你平常吃一盘你根本吃不完、嗯，那如果吃火锅的两个人吃三盘午餐肉分分钟的事儿、嗯，那为什么？呢？就是它锅很大、嗯，那个午餐肉飘在里面看不见，所以捞一块捞一块聊着天捞一块捞一块很快就吃很多
2: 了。如果你吃一个小碗里头啊，那你是马上就能感受到这个变化的，嗯，还有就吃饭人多的时候啊，嗯，它有一种。互相减压的一个效果，嗯，就是你要自己吃的话，你会想我吃了多少。嗯，你看见大家都在吃的时候啊，就很容易放松，嗯、哪怕是你很在意这个摄入量。这有点像我们农村里头说养猪啊，不要养一头猪，养两头猪，他抢着吃。现在啊，很多家
0: 庭教育小孩啊比较困难，其实还是小孩数量少。小孩数量多呀，教起来就没那么难了
2: 。起码吃饭是不用追着吃的，对吧？对
0: <笑>做作业也是一样的，要聚众一起做作业。前两天呢，我儿子参加一个同学的生日会，就被其中一个家长呢就关在房间里面说：“那、啊、今晚上要过生日会了啊、嗯，你们必须在半个小时之内把全部作业做完之后才能过，否则的话呢，一个人不准出来。”咵嚓，几个小孩一会儿就把作业做完了，是平常效率的五倍。<笑>你可以想象，<笑>平常有多累的一件事聚众啊，有的时候它就形成了一种势能、嗯。所以呢
2: ，设计是什么呢？它要把动能作为势能。你说的这个东西呢，在行为设计学里头讲的就是叫场景的力量。嗯，我们通常的管理用几种啊？首先是告知，嗯，说服，嗯，制度，奖、嗯、惩，这些很有形的东西啊。嗯、但是，比这个力量更大的是。布一个局，用这个局来管理你。嗯、这个管理的力量是既深且久啊！行为设计圈里头，首先要考虑的叫营造路径、营造场景，通过场景去进行这种温柔的、无形的控制和助推嗯。嗯，还有一个因素呢，就是这里头啊还讲到一个实验、啊，就有个公司搞了一个叫手套展，是公司要启动一场。削减成本的大变革，这个公司很大，就是你想想，假如你的运营成本是一千个亿啊，假如那种大公司，嗯，你节省百分之一，那就是十个亿，嗯，有些管理漏洞造成的浪费远不止百分之一，嗯，比如说这个、公司呢是一个大型制造和物流企业，所以它要用到大量的手套，嗯，这个集团公司啊，每一个部门啊，它都有独立采购权。嗯嗯，有一个人啊，他懂行为设计学的人啊，他没有用这种发布告示啊、动员啊，用这种方式来启动成本变革的管理，他就请了一个实习的大学生，把公司每个部门使用的那个手套全部收集起来，嗯，然后查他每一种手套进货的价格。嗯，后来他们吃惊地发现，这个公司竟然从四百多家公司进手套，嗯，然后手套的价格从三点五美元到十七美元不等，你、嗯、平时不比较是不知道的，这一比较就很吓人。CEO 呢就把这些四百多种手套都放在了一个大的会议室里头，嗯、然后每一种手套上头都标上价格，嗯。所有的人很吃惊，竟然能差这么大，嗯、差的差不多是五倍，就不用 CEO 来跟他们进行解释、嗯，他们就受到了非常深的触动。嗯，这种触动呢，无形当中就会增加他们的执行力和执行意愿。执行不到位，在很大程度上是没有执行的动力和激情、嗯。嗯，还有一个类似的例子，就是在美国有一个半公益性的组织。叫美国医疗卫生促进协会，他们发现了一个问题，就是由于在医疗护理当中的不当导致的死亡，这个数字其实是很大的。嗯，但是呢，对于一个医院来说，一年就这么十几个人，嗯，啊、呃，嗯，多一个两个也看不出来，看不出来。嗯、但是全美一算下来是多少呢？嗯，十万人。嗯啊。嗯如果把护理当中的缺陷率从百分之十降到千分之一，嗯，那你就可以拯救十万人，嗯。然后他们启动了这个计划呢，不是一个简单的宣教，而是组织一场叫“拯救十万人生命”的行动。嗯，不、哦，这个听起来好吓人啊！就是你只要参与了这个行动，你就能够拯救十万美国人。哦，嗯、这本身就比较有震撼力了。然后。嗯不仅如此，还请到一些家属，嗯，就是由于医疗事故去世的那些病人的家属。有一个母亲走上台说：“我不知道该说什么，我也有些难过，因为我知道，要是四五年前就发起这场行动，我们家的乔西现在还活在世上。”还有一个演讲，他是这样说的：“说有了这场行动。”我们说不出他们的名字，但是他们将会参加原本无法出席的毕业典礼和婚礼，他们的孙子孙女将认识原本无缘得见的祖父和祖母，他们将有机会度假、工作、阅读、欣赏交响乐、打理庭院，就这都是一种从情感上、从体验上影响力，其实一种体验设计的一部分。嗯。然后，这个所有的医生啊，都意识到了这个东西，觉得自己在做一件非常重要的事情。但你光有这个方向是不行的，你必须要告诉他们该怎么做。出现百分之十的护理事故的主要的有六个环节，其中有一个就喂药的时候，嗯，必须要把头有三十五度到四十五度的那样一个倾斜度。防止那个口腔分泌物进入那个气管，就好多死是因为这样死的啊，因为在平常你就是个产品嘛，嗯，就你进去以后，其实是一个流水线上的产品嘛。在丰田公司，那个次品率能够低到千分之一都不到，他就有一套管理流程嘛。医院的实际上也是一个流水线，但是大家没有意识到这种质量的重要性。嗯嗯，觉得病人你还是有一定的自理能力的。如果纯粹是一个产品，你反而会按照标准的操作流程去做。嗯，他、嗯、提出了六条这种啊，比如说，不按时吃抗生素药的。会导致有一些外科手术啊，死亡率就会提高很多、嗯，所以他就既从情感上，我们在发动一场拯救十万人的运动；第二是那些家属现身说法，让他们实实在在感受到这个东西的重要性、嗯。当同时呢，你要告诉他这个具体的步骤是什么。嗯，美国医疗卫生促进会啊，通过这一场运动，真的是救了多少人呢？十二万人。嗯嗯，真是
0: 让人感觉到一切。都可以透过更好的设计而让这个产品和服务流程得以更好的优化啊、嗯！在节目结束之前呢，再跟大家分享一个我做自助餐餐厅的朋友的秘诀，他也在做设计。嗯，他说：“你知道吗？做自助餐餐厅，你必须要很全嘛，各种食物都要多嘛、嗯，龙虾呀、啊、象拔蚌啊这些名贵的东西都得有，否则的话收不起钱。但是秘诀是要把蛋炒饭和干炒牛河做到顶级好。”并且放在前面，我好多朋友去吃的时候，他的蛋炒饭做的特别好吃，然后一夸夸夸就全吃饱了，所以呢，他对象拔蚌和龙虾的消耗量就减少了
2: 。哦、<笑>你让我想到有些那个餐厅啊，啊就那有些自助餐厅啊,啊也会吃垮的，所以他们呢加强管理是有那种监督员啊，啊就盯着你。那个比较
0: 恶劣嘛，给你
2: 一种压力，长
0: 期大家不会去嘛，是
2: 吧？啊、呃，对你一下子就破坏了这个体验。还有一种更恶劣的啊，在门口写“严禁民工入内”，这个是非常糟糕的啊，就让人非常不舒服、啊。其实你有比这种管理更高级、更人性化、效果又好得多的管理，啊、那就是行为设计
0: 。对这个行为设计，你把蛋炒饭做的很好吃，大家还是很欢喜的。<笑>但是它的成本还是不如龙虾高嘛，而它的保证，它的龙虾很新鲜，为什么呢？它每天进的量也不多，但也不会浪费。好，感谢大家收听今天的东吴同学会。其实设计不仅仅是制造动能，更要是制造一种氛围，这就是势能。势能的力量是安静的放在那里，都可以产生力量的源泉。好了，感谢大家收听今天的节目，下期我们仍然一期一会。